0: On estime qu'environ 10% des produits qui sont commercialisés survivent plus d'un an. Les autres connaîtront une fin abrupte et tomberont dans l'oubli en l'espace de seulement quelques mois. Dans cet épisode, je vais vous présenter 6 échecs cuisants de produits qui ont été commercialisés par des grandes entreprises. Mon nom est Jean-François Guittard et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub, blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication ». Comme il me restait un peu de temps libre, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif, de transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez affaires et marketing. Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un deuxième épisode de podcast. La dernière fois, je vous ai raconté l'histoire des légers, hein, les fondateurs de la chaîne de restaurants Les Rotisseries Saint-Hubert. Cette fois-ci, j'avais le goût de vous partager, en fait, de vous présenter euh, des exemples de flops euh, commerciales de grandes marques. Et euh, ces échecs-là sont tirés du livre « Sans grands flops de grandes marques, histoire vraie et les leçons en en tirer » de Matt Haig. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous permet de comprendre que même les grandes entreprises qui disposent d'importantes ressources, que ce soit financières ou humaines, euh, eux également se trompent et plus souvent que ce qu'on peut penser euh, je l'ai moi-même constaté, j'ai travaillé dans l'industrie brassicole pendant quelques années, au début des années 2000, et je peux euh, vous affirmer que la grande majorité des produits qu'on lançait se retrouvaient dans la filière 13 assez rapidement, et ce, malgré des investissements majeurs en recherche, mais également en commercialisation. Donc, malgré des campagnes publicitaires euh, massives, malgré du positionnement en magasin, que ce soit au niveau du plancher, des tablettes ou de l'espace réfrigéré, ben, ces produits-là souvent euh, finissaient, euh, par être périmés, on les sortait après seulement quelques mois de commercialisation, donc leur durée de vie était assez minime, mais pour les entreprises, ça permettrait de rentrer du stock l'espace de quelques semaines, quelques mois, et d'occuper euh, de, de, de l'espace supplémentaire en magasin. Aujourd'hui, on va commencer avec un des exemples euh, qui je trouve intéressant, qui c'est les plats congelés de la marque Colgate. Donc au début des années 1980, Colgate a eu la brillante idée de percer le marché de l'alimentation en commercialisant des plats congelés. Le problème, c'est que l'entreprise a décidé d'apposer son logo en évidence sur les packaging, donc sur les emballages du produit, ce qui fait en sorte que les gens, lorsqu'ils le voyaient, ben faisaient immédiatement le lien entre du dentifrice et un repas. Et Évidemment, le mix n'est pas très intéressant, donc, le produit a connu une fin assez abrupte. Donc, il a été retiré des tablettes assez rapidement. Et c'est pas le seul produit qui a pas fonctionné au niveau de Colgate. L'entreprise avait également essayé de commercialiser du savon euh, sur la marque Colgate. Et encore là, ben, les gens, on sait que le dentifrice a une une senteur, un goût très prononcé donc les gens faisaient encore là l'association avec le dentifrice et ça n'a pas fonctionné il semblerait que non seulement le produit n'a pas fonctionné mais ça a également entraîné la chute des ventes du dentifrice Colgate par le fait -même. donc un bel échec commercial un deuxième, le Pepsi AM en 1989, l'entreprise hein, la multinationale a décidé d'offrir une alternative au café matinal en fait elle avait réalisé, elle avait constaté qu'il y avait une certaine clientèle très marginale qui le matin, plutôt que de prendre un café euh, dégusté à une liqueur Pepsi donc pour avoir une petite dose de caféine probablement donc, se sont dit bon, il ben, y a moyen d'aller chercher des parts de marché supplémentaires. C'est un créneau qui est pas occupé, on va le prendre et on va tenter de commercialiser un produit. Donc, on produit un Pepsi deux fois plus caféiné. Et évidemment, ça n'a pas fonctionné parce que les gens qui prenaient du Pepsi déjà le matin n'avaient pas besoin d'un produit supplémentaire et ceux qui ne boivent pas de liqueur, la grande majorité des gens au déjeuner, ben ne souhaitaient pas avoir ce genre de produit-là. Donc, ça a été retiré des tablettes après seulement quelques mois de commercialisation. Un autre exemple, Parfum Bic. La compagnie hein, qu'on connaît pour ses nombreux succès commerciaux, que ce soit pour le stylo, le rasoir et évidemment le fameux briquet, a également connu un échec majeur avec son parfum qu'elle a vendu pour environ 5 l'unité. Donc, ça a été lancé en 1988, puis c'est embouteillé dans un flacon qui rappelle celui du fameux briquet, et c'était disponible en quatre versions, soit deux pour femmes, une pour hommes et une unisexe. Donc, malgré des dizaines de millions de dollars investis en publicité, ben le produit n'a pas réussi à séduire les consommateurs et va disparaître après seulement quelques années de commercialisation. C'était quand même assez prévisible. C'est sûr que dans l'industrie du parfum, les gens recherchent quand même un certain prestige, une certain qualité, et de devoir acheter un parfum à moins de 5$ dans un petit flacon aux caisses enregistreuses, ben ça pouvait parfois euh, être mal perçu, ou peut-être un peu dur sur l'orgueil pour certaines personnes, donc le produit n'a évidemment pas séduit la clientèle, et encore là, c'est pas le seul flop euh, de BIC qui avait également euh, tenté euh, de percer dans l'industrie des sous-vêtements, donc avait tenté de, de fabriquer, de commercialiser des bas jetables, et encore là, ça n'a pas fonctionné. Le shampoing au yogourt de Clairol, c'est probablement mon, un de mes préférés. En 1979, la marque Clairol a décidé de commercialiser un shampoing au yogourt. Évidemment, le produit connu très peu de succès parce que le yogourt est difficilement associable à la propreté dans la tête de la plupart des gens. Hein, on, je connais très peu de gens qui ont le goût de se laver les cheveux avec du yogourt. Et ce qui est drôle dans le cas de Colgate, c'est que euh, 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 pas Colgate, je veux dire Clairol, c'est que trois ans plus tôt, l'entreprise la, avait lancé un produit similaire qu'elle avait baptisé « Effet babeur ». Et les réactions des consommateurs euh, lors des tests avaient été assez éloquents. Les gens se demandaient « c'est quoi au juste un look babeur? » Et en plus, entre vous et moi, quand je vois le mot « beurre » dans un shampoing, ben je fais le lien assez rapidement entre « gras » et « beurre ». Donc, je connais encore là très peu de gens qui ont le goût de se laver les cheveux et d'en finir avec la tête grasse. Un autre exemple, les repas Gerber Single. Donc, L'entreprise, hein, euh, qu'on connaît tous pour sa fameuse marque d'aliments pour bébés, purée a décidé en 1974 de proposer des repas pour adultes dans les mêmes formats individuels, là, les petits pots pour bébés. Évidemment, ça pouvait sembler plein de sens pour l'entreprise initialement parce que on n'avait pas besoin de modifier la chaîne de montage. En fait, on réutilisait les mêmes pots, donc pour l'usine, pour les coûts de production, c'était vraiment intéressant. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné, euh, parce que la plupart des adultes ne souhaitent pas manger de la nourriture en purée. Donc, ce produit-là a connu un cuisant échec. et, euh, en fait, euh, les, les, les gens, comme je vous mentionnais, ne souhaitaient pas manger de la nourriture en purée, mais, en plus de ça, euh, ne souhaitaient pas se faire associer directement à célibataire, parce que c'était Gerber single, donc c'était comme de dire « Achète ça, t'es un célibataire », donc ne voulait pas se faire rappeler ça en pleine face et, évidemment, ne voulait pas se faire rappeler non plus qu'ils étaient des grands bébés parce qu'ils mangeaient des pots qui initialement étaient produits pour les enfants le dernier exemple les cigarettes sans fumée de la compagnie R.J. Reynolds Tobacco qui dans les années 80 a dépensé plus de 300 millions de dollars pour développer une cigarette sans fumée L'entreprise a euh, retiré euh, le produit du marché qui était baptisé « Premier » après seulement quatre mois de commercialisation, puis il y a plusieurs raisons qui sont en cause de cet échec, euh, notamment le goût qui semble-t-il était assez euh, épouvantable. D'ailleurs, même le PDG de l'entreprise aurait déclaré que son produit goûtait la merde. Donc, quand ton président n'endose pas le produit et que lui-même n'y croit pas, c'est quand même surprenant qu'il se soit retrouvé sur les tablettes. Mais, en plus de ça... Tant les fumeurs que les non-fumeurs ne souhaitaient pas ce produit-là. En fait, la fumée fait partie du plaisir des fumeurs, donc de pouvoir inhaler et de pouvoir euh, voir la fumée après ça euh, dans, dans l'air, donc ça fait partie du plaisir. Et pour les non-fumeurs, bien évidemment, ils ne veulent pas de cigarettes sans fumer, parce que bien qu'ils sont contre la fumée secondaire, bien en même temps, c'est comme d'encourager les gens à ne pas fumer. Et quand on dit que des gens, des fois, qui comprennent pas vite, ben, non seulement eux ont dépensé 300 millions pour cette première version-là, mais en 1996, ils sont revenus à la charge en investissant un autre 125 millions pour améliorer la marque. Et ce qui est intéressant, c'est que la campagne marketing initiale de ce nouveau produit mentionnait le meilleur choix pour les fumeurs soucieux de leur santé et d'arrêter de fumer, juste après vient Eclipse, le meilleur choix pour les fumeurs ayant décidé de continuer. Donc, ce produit-là qui était nommé Eclipse, ben évidemment, a soulevé l'opposition de la plupart des organismes de santé euh, parce qu'on disait que, dans le fond, ça décourageait les gens qui voulaient cesser de fumer. On leur proposait plutôt une initiative. Euh, une alternative. Et une autre controverse associée à tout ça, c'est que la majorité des experts médicaux qui avaient suggéré que les cigarettes étaient moins dangereuses que les cigarettes classiques ben, avaient fait des recherches qui étaient rémunérées par l'entreprise Reynolds. Donc, évidemment, des analystes indépendantes par la suite ont rapidement conclu que les cigarettes Eclipse présentaient un risque plus accru que les cigarettes classiques. Donc, évidemment, ça a été euh, mise aux poubelles et ça leur a coûté pratiquement plus de 400 millions à l'entreprise pour réussir à comprendre que personne voulait de cigarettes sans fumer. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode euh, qui nous rappelle, comme je le disais en introduction, que même les grandes entreprises ne sont pas à l'abri des échecs commerciaux. Sur ce... Je vous souhaite de passer une bonne journée, dépendant du moment où vous écoutez mon podcast. Sinon, une bonne soirée. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez visiter mon site web le jfguitare.com. Là-dessus, vous allez retrouver mon blog. Vous allez retrouver également de l'information sur mon livre « Comment réussir sa pub » et également pour mes conférences, donc vous allez y retrouver mes sujets. Si vous avez aimé mon podcast, si vous aimez euh, les sujets, ben je vous invite à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous invite également à vous abonner sur une des plateformes, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou autre. Je vous invite à vous abonner, ça m'aide toujours et c'est intéressant. Et surtout, si vous le souhaitez et que vous avez trouvé ça intéressant, ben, je vous invite à laisser une note, ça serait grandement apprécié de pouvoir le faire et ça va m'aider par le fait même et surtout, ça m'encourage à poursuivre cette aventure-là. Donc sur ce, je vous remercie encore une fois de me suivre et je vous dis à la prochaine.